0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten Nachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 2. September. Heute bleiben fast alle Flugzeuge der Lufthansa am Boden. Die Piloten streiken. An den Drehkreuzen Frankfurt und München fallen rund 800 Flüge aus. Voraussichtlich 130.000 Passagiere werden laut Angaben von Lufthansa betroffen sein. Auch in Berlin sind sämtliche Flüge der Lufthansa wegen des Streiks gestrichen worden. Die Vereinigung Cockpit bestreikt auch Flüge der Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo. Nur Flüge mit Start auf einem ausländischen Flugplatz finden statt, wenn Flugzeuge und Crew bereits im Ausland sind. Ebenso fliegen Eurowings-Flugzeuge. Die Gewerkschaft verlangt 5,5 Prozent mehr Lohn und ab dem kommenden Jahr einen automatischen Ausgleich der Inflation. Laut Lufthansa bedeuten die Forderungen bei einer Laufzeit von zwei Jahren 900 Millionen Euro mehr Personalausgaben. Die Personalkosten im Cockpit würden damit um 40 Prozent erhöht. Streitpunkt ist auch die sogenannte Flottengarantie. Lufthansa hatte der Vereinigung Cockpit garantiert, dass 325 Flugzeuge nur von den rund 5000 Piloten geflogen werden dürfen, die dem Konzerntarifvertrag unterliegen. Die Lufthansa hatte aufgrund der Corona-Krise diese Vereinbarung gekündigt. Lufthansa kritisierte den Streik und fordert eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die Auswirkungen des Streiks werden auch am Wochenende noch bemerkbar sein. Eine dramatische Entwicklung bei Depressionen, Ängsten und Essstörungen. Das sind die wesentlichen Auswirkungen der Pandemie und vor allem der Corona-Zwangsmaßnahmen mit ihren langen Lockdowns auf Kinder und Jugendliche. Dies zeigt die Krankenkasse DAK Gesundheit in ihrem neuen Kinder- und Jugendreport 2022 auf. Grundlage sind anonymisierte Abrechnungsdaten von rund 800.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren, die bei der DAK versichert sind. Nach dieser Auswertung sind 54% mehr neue Essstörungen vor allem bei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren diagnostiziert worden, sowie 23% mehr neue Depressionen bei Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, und 24 Prozent mehr neue Angststörungen bei Mädchen. Bei Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren sind 15 Prozent mehr Adipositasfälle diagnostiziert worden. Während der Corona-Pandemie wurden im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger Arzneimittel für Kinder und Jugendliche verordnet. Andreas Storm, der Vorstandsvorsitzende der DAK Gesundheit, sagt, in einer konzertierten Aktion müssten die Folgen der Pandemie kurzfristig bewertet und sofort Programme und Hilfsangebote gestartet werden. Wichtig seien vor allem offene Schulen im nächsten Corona-Winter. Kinder würden einen sicheren Raum benötigen, um sich selbstbestimmt und gesund zu entwickeln, so Storm. In Berlin rücken Rettungswagen seit gestern nicht mehr bei jedem Alarm aus. Es gebe zu viele unsinnige Einsätze, heißt es laut einem Bericht der Berliner Zeitung aus einer Personalversammlung der Feuerwehr. Wenn jemand mit Herzinfarkt anrufe, sei kein Rettungswagen mehr vorhanden. Heftig wurde die SPD-Innensenatorin Spranger von den Feuerwehrleuten wegen der chaotischen Lage im Rettungssystem Berlins angegriffen. Seit 2016 sei dem Personalrat zufolge die Zahl der Notrufe um sieben Prozent gestiegen. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Einsätze um 60%. Warum dies so sei, wisse im Senat niemand, so heißt es weiter. Klar sei nur, dass es einen dramatischen Anstieg der Einsätze gab, die mit Bemerkungen abgeschlossen wurden wie ambulante Versorgung, kein Patient vorhanden oder Feuerwehr nicht erforderlich. Zudem gäbe es viel zu wenig ausgebildete Notfallsanitäter, nicht nur in Berlin. Zwei Drittel der Bürger vertrauen dem Staat nicht mehr. Nur noch 29 Prozent sind der Meinung, dass der Staat grundsätzlich handlungsfähig sei und seine Aufgaben erfüllen könne. Dies ergab eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrage des Deutschen Beamtenbundes. Zum Vergleich, im Sommer vor zwei Jahren während Corona waren noch 56 Prozent der Befragten der Meinung, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen könne. Zwei Drittel sind jetzt der Ansicht, dass der Staat mit seinen Aufgaben vor allem bei der Energieversorgung überfordert sei. Besonders ausgeprägt ist diese Auffassung laut Umfrage bei Anhängern der FDP, der Linkspartei und der AfD. Im sogenannten Behördenranking nehmen die Bundesministerien den letzten Platz ein. Straßenreinigung und Müllabfuhr werden am besten bewertet. Der Ukraine-Krieg verschiebt die weltweiten Ölhandelsströme drastisch. Indien hat sich jetzt nach dem russischen Angriff zu einem der wichtigsten Abnehmer russischer Energien entwickelt. Im August transportierten einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bereits sechs Tanker Öl aus dem Ölhafen von Cosmino nach Indien. Dieser Hafen mit nur zwei Andockplätzen liegt 85 Kilometer südöstlich von Vladivostok, nahe der russischen Grenze zu China und Nordkorea, an der Küste des japanischen Meeres. Dort endet die Ölpipeline, die aus dem Osten Sibiriens Öl an den Pazifik pumpt. Bisher haben staatliche chinesische Händler dieses Öl gekauft, doch die reduzierten ihre Mengen, so dass indische Käufer einsteigen konnten. Indien trat bisher nicht als bedeutender Käufer von russischem Öl auf. Der Seeweg aus dem Osten Sibiriens ist weit und die einzelnen Lieferungen mit nur maximal 100.000 Tonnen relativ gering angesichts der langen und teuren Schiffspassage. Deshalb wurde dieses Öl bisher nur nach China, Südkorea und Japan verschifft. Der Russland verkauft dieses Öl zu einem sehr günstigen Preis. Diese Lieferungen sind auch weit billiger als die üblichen Ölsorten aus dem Nahen Osten und werden nach Einschätzung von Händlern und Schiffsmaklern wahrscheinlich Lieferungen aus Saudi-Arabien und Abu Dhabi verdrängen. Die USA versuchen, Neu-Delhi dazu zu bewegen, den Ölpreis zu deckeln, damit Russland Einnahmen entzogen werden können. Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Es behandelt Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug.
1: Der Ausdruck
0: Political
1: Correctness kam in den USA in den 80er Jahren in Gebrauch. Er zielte auf das Recht von Ethnien, sozialen Gruppen und Minderheiten aller Art, mit Benennungen ihrer Wahl angesprochen zu werden. Als das Problem erwies sich mit der Zeit, dass Benennungen allein am Sachverhalt nichts ändern. Da so war es da sicherlich richtig, dass die der Herabsetzens verwendete Bezeichnung Nigger für die Schwarzen in den USA geächtet wurde und aus dem seriösen Sprachgebrauch verschwand. Dass das neutrale Wort Negro in der Folge auch geächtet wurde und mittlerweile nicht mehr benutzt wird, entbehrte bereits der Logik. Stattdessen wurde Black modern. Bitte. Dieses wird aber mittlerweile auch von vielen abgelehnt, sodass damit African American auf eine Lösung kam, die zudem der schwarze Amerikaner von afrikanischen Schwarzen unterscheidet. Seit einigen Jahren ist gern die Rede von People of Color. Dieses ist allerdings wiederum so unscharf, dass unklar ist, ob darunter zum Beispiel auch ein Inder oder etwas dunkler aussehende Menschen aus Süd- und Mittelamerika fallen. So ist es jetzt zu einer neuen Mode geworden, BPOC zu schreiben, wenn man amerikanische Schwarze meint. Der Kampf um Bezeichnungen hat leider keinen erkennbaren Beitrag dazu geleistet, dass die Probleme vieler schwarzer Menschen in den USA, Bildung, Kriminalität, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Lebenserwartung, einer Lösung näher gerückt wären.
0: Soweit Hilo Sarrazin aus seinem neuen Buch, Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter tichiseinblick.shop. Heute bestimmt noch einmal Hochdruck das Wetter. Es wird wieder ein sonniger Tag, teilweise leicht bewölkt. Gegen Abend sind Wolken im Südwesten zu erwarten. Temperaturen bis 28 Grad im Westen und Südwesten, im Nordosten und ebenso im südlichen Bayern nur um die 22 Grad. Der Samstag gestaltet sich im Westen etwas unbeständiger, denn über Westeuropa lenkt ein tief warme und feuchte Luftmassen in den Südwesten. Am Samstag kann es daher im Westen und Südwesten etwas unbeständiger werden. Langsam geht damit einer der trockensten Sommer zu Ende, aber beileibe nicht der trockenste. Trotz der derzeitigen Dürre, es gab fünf Sommer, in denen noch weniger Niederschlag als in diesem Jahr fiel. Er war mit achthundert Sonnenscheinstunden der Sommer mit der höchsten Sonnenscheindauer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1881, allerdings beileibe nicht der wärmste. Der Sommer des Jahres 2003 war noch ein wenig wärmer. Bemerkenswert auch noch, es gab in diesem Jahr noch keine Hurrikane, sondern nur drei Wirbelstürme, die allesamt unterhalb der Hurrikanstärke blieben. Die Hurrikansaison ist allerdings erst Ende November zu Ende. Doch bisher hielten sie sich nicht an die Vorgabe der Alarmisten, dass diesmal ein Jahr mit besonders schlimmen Stürmen bevorstehe. Diese Wirbelstürme zeitigen auch Auswirkungen auf unser Wetter im Herbst. Dieser Sommer war weiterhin recht windarm und die 30.000 Windräder haben das getan, was sie meistens tun. Sie stehen still und liefern kaum. Tagsüber wandelten die Fotozellen viel Sonnenlicht in Strom um. Doch auch hier macht sich jetzt die bereits stark verminderte Sonnenscheindauer bemerkbar. Um die Mittagszeit produzieren sie bei wolkenlosem Himmel viel, doch spätestens ab 17, 18 Uhr ist derzeit Schluss. Dann müssen Kohle- und Kernkraftwerke liefern oder eben Gaskraftwerke, wenn Kohle und Kernkraft abgeschaltet werden. Je mehr Windräder und je mehr Photovoltaik, desto mehr Gaskraftwerke und Gas werden also benötigt. Doch Deutschland will jetzt bekanntlich sparen, was es nicht hat, Energie. Und erspart sich dafür bald auch die Industrie. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.